0: This is the Bema podcast with
1: Marty... Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы обсудим две следующие притчи Иисуса из 13 главы Евангелия от Матфея. Это притчи о сокровищах и жемчуге. Но прежде чем мы продолжим, у нас сегодня в студии гость. Наш специальный гость Кори Надлер. Добро пожаловать!
0: Welcome to the podcast. Кори, well, uh,
1: ты мог бы пару слов о себе. Ну, я закончил в ВГУ, уже защитил диплом. Еще пока не работаю, еще работу. Ты ищешь где-то в своем родном городе Спакан. Так что, если кому-то нужен биохимик, Спакан, обращайтесь.
0: Yeah. But... Oh, too bad. If somebody out there...
1: Кори, у меня нет работы для биохимика в нашем служении Бема. Но если тебе нравится идея организовывать сбор средств, то такая работа у меня есть. I...
0: The... Alumn, Но
1: ну, Кори, что еще о тебе? Ты женился в прошлом году, в октябре.
0: Uh, yeah, yeah. so,
1: Какие-то еще вещи, кроме того, что ты биохимик. Какие-то хобби, интересы.
0: And, uh, um, well, I, I Моя
1: жена говорит, что я хорошо
0: готовлю.
1: Это всегда хорошо, когда такой близкий человек Такого высокого мнения о тебе Передавай твоей жене привет Ее зовут Мария
0: Надлер А
1: когда вы поженились? В октябре прошлого года
0: It was outdoors.
1: Ой, ты же уже это сказал. Извини, я не обратил внимания. Ну хорошо, вот ты слушаешь наш подкаст. Какой эпизод или какая сессия тебе больше всего нравится? Но ну, мне особенно нравится первая сессия. Но в том числе мне очень нравится та сессия, которая у нас идет сейчас, где мы стих за стихом проходим все Евангелие от
0: Матфея. That is popular
1: opinion. Похоже, что большинство людей такого же мнения. Хотя был один человек, который сказал, что ему очень понравилась вторая сессия. В целом люди считают, что вторая сессия хорошая, но немного сложновато. Для меня вторая сессия оказала самое большое влияние на то, как я понимаю отрывки. Хотя, может быть, она и не была такой увлекательной и стимулирующей, как остальные. Ну что ж, нам сегодня предстоит обсудить еще две притчи. Ой, подожди, а не слышали ли мы такое раньше? Мы только что недавно обсуждали, что нам за один подкаст нужно обсудить две небольших притчи. У нас недавно был подкаст, где были притчи о горчичном зерне и дрожжах. На прошлом подкасте мы говорили, что Иисус в ответ на просьбу объяснить притчу о сорняках рассказал практически отдельную притчу. И мы предположили, что, скорее всего, Он дальше вернется и продолжит то же самое направление которые он задал предыдущими притчами о почвах, о сорняках, о горчичном семени и дрожжах. Нам следует ожидать, что он вернется к этому учению и, возможно, расширит и даст какую-то новую информацию. Но мы должны ожидать, что в этих притчах будут встречаться одни и те же темы. Это не будет нового учения. Он, скорее всего, повторит те же самые уроки, которые он уже давал. И для меня это звучит интересно, что в первой части было две маленьких притчи, и сейчас у нас опять идут две маленьких притчи. Кажется, здесь есть параллелизм или даже, возможно, хиазм. У меня были мысли, и я пытался прийти к какому-то заключению. Хотя я не такой специалист, как Кен Бейли. На мой взгляд, здесь точно есть параллели. Ну что, я начинаю читать? Давай, а то я сейчас наговорю здесь. «Еще подобно царство небесное сокровищу сокрытому на поле, которое, найдя, человеку таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Замечательно. Сегодня мы воспользуемся той же самой картой, тем же самым подходом еврейской герменевтики, который мы использовали для всех предыдущих притч. Мы начнем с изучения первого аспекта бренд, о чем мы всегда вначале говорим. Это уровень Пшат. Я спрошу, Кори, может быть ты еще не слышал наш предыдущий эпизод, поэтому я не буду слишком сильно приставать к тебе с этим вопросом. Да, я вообще не знаю о чем ты. Но подожди, ты же уже проходил через материал Бема.
0: Yes. So
1: Поэтому даже если ты не послушал подкаст, ты же уже знаком со всем. Это здесь бренд пытается меня предупредить, чтобы я был готов. Марти всегда меня подлавливает, и мне всегда приходится из подкаста вырезать эти постыдные моменты. Бренд сейчас радуется, что это не ему задают вопросы. Но, кстати, многие говорят, что они очень хорошо тебя понимают. Люди говорят, «Давай-давай, продолжай задавать ему вопросы». Он похож на нас. Ты как бы личность, которая представляет всех наших
0: слушателей.
1: Постоянно попадаю в неловкие ситуации. Ну ладно, если мы посмотрим на уровень Пшат, что можно взять для себя при поверхностном
0: прочтении?
1: Кори, давай я еще раз прочту и скажи мне, какие выводы можно сделать, просто прочитав эти притчи, как они написаны? «Царство небесное подобно сокровищу, зарытому в поле. Человек нашел его и зарыл снова. Он был так счастлив, что пошел и продал все, что имел, и купил это поле. Царство небесное подобно также и торговцу, искавшему хороший жемчуг. Когда он нашел драгоценную жемчужину, то пошел, продал все, что имел, и купил ее». Какие основные выводы можно сделать? Но первое, что бросается в глаза, царство небесное – это что-то очень необычное. Обе эти притчи весьма своеобразны. Мне на слух они воспринимаются как очень странные истории. Полностью согласен. Кроме того, еще один аспект, который привлек мое внимание в этих историях, это то, что герои очень преданы и полностью себя посвящают. Интересно, что преданность проявляется практически в каждой истории. Они, по сути, готовы отказаться от всего, чтобы достичь своей цели. Они видят огромную ценность в том, что они нашли. И поэтому они идут, отказываются от всего остального, потому что это кажется незначительным по сравнению с той вещью, которую они хотят заполучить. И Брент и сказал, что Царство Небесное — это что-то странное. Мне кажется, мы уже обсуждали что-то подобное в притче о горчичном зерне. Что это был за термин, который мы тогда сказали? Какой был один из наших выводов о Царстве Небесном? Мы говорили, что Царство противоречит интуиции. Похоже, контринтуитивное Царство, оно встречается и здесь. Основная мысль была в том, что Царство Небесное невозможно понять, исходя из логики, оно не подчиняется обычному нашему восприятию. Оно противоречит обычным представлениям. Кстати, об обычных представлениях. Это вообще нормально, что человек ходит по чужому полю и копает там, где ему, в общем-то, и нельзя? Но я бы так не подумал. И это, кстати, хороший момент. Давай его запомним, потому что к нему, по крайней мере, к части его, мы вернемся чуть позже. Хорошо. Следующий уровень после Пшат, о чем мы обычно говорим, мистер Биллингс. Дальше идет... Ремес. Да, теперь мы должны отправиться на поиск Ремеса. И одна из первых мыслей, которая приходит в голову, и на самом деле, конечно, не должно быть так, что ты просто подумал, провел систематический анализ и нашел параллели с Ветхим Заветом. Это должна быть своего рода борьба. Нужно остановиться, пойти, искать в электронной Библии, на biblegetway.com, искать в памяти, спорить с другими людьми. Но нам приходится срезать углы в этом процессе, и поэтому у нас получается чуть-чуть однобока. Но тем не менее, один из отрывков, который первым приходит на ум, как мне, так и большинству евреев, когда человек думает о том, что такое сокровище, которое спрятано на поле, ты сразу же обращаешься к притчам второй главе. И я думаю, Кори, у тебя открыт этот отрывок. Это притчи вторая глава с 1 по 8. Послушайте, как он звучит. Да, это притча 2.1.8. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знаний и разум». Он сохраняет для праведных спасения, он щит для кодящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Здесь в середине стих, там так и говорится, будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровища. Кажется, очевидный параллель. Если я слушаю притчу о том, что кто-то ищет, как ты сказал, даже на чужих полях, когда речь заходит о поиске спрятанных сокровищ, это тот отрывок, который первым приходит на ум. И кроме того, «жемчужина», о которой говорится в следующей притче, часто используется как еврейская идиома, которая означает «небольшую пословицу или зерно, которое содержит в себе мудрость». Они называют такие крупицы жемчугом. Так что выглядит так, что все подходит. И поэтому в каком-то смысле это и есть ремес. По крайней мере, это то, с чем бы я боролся, когда бы размышлял об этом. Я не буду до конца уверен, действительно ли это ремес. И поэтому я перехожу на следующий уровень. Этот уровень называется драж. Давай подумаем, если это наш ремес. Намек, который содержится в этой притче он говорит об отрывке в книге «Притч», то это означает, что это глубинная мысль Иисуса, драж, который содержится в его учении. Он состоит в том, что понимание мудрости царства – это то, что нужно искать и нужно копать. Это не что-то, что лежит на поверхности. Ради этого нужно работать. Это знание не лежит просто так на улице. Этот человек шел по полю и специально копал его. Это требует усилий. Другими словами, если ты не готов приготовить свою почву и приложить усилия, ты не найдешь мудрость, которая зарыта в поле. Эта мудрость сокрыта так же, как сокровище или о чем мы еще говорили. Это сокрыто, как семена. Или если даже расширить это понятия. Это как дрожжи, которые замешивают в тесто. Царство Небесное это что-то необычное, что-то, что всегда контринтуитивно. Это всегда что-то небольшое, начинается с чего-то скрытого. И это контрастирует с тем, что говорил Иоанн Креститель. Он говорит, что Царство это что-то громкое, с фанфарами, но Царство Небесное оно скрыто, и его невозможно найти без того, чтобы копать и искать. И это требует упорной работы. В какой-то мере это требует определенных усилий. И обратите внимание, во второй главе притч говорится о понимании. И если вернуться обратно к притче о почвах, Кори, может быть, ты помнишь, что отличало хорошую почву в той притче? Это был кто-то, кто слышит слово или что-то в этом духе, я не уверен.
0: Давай я
1: тебе помогу, пока Брент открывает свои заметки, потому что я его следующего спрошу. Давай вспомним. Значит, почва у дороги это люди, которые слышат послание, но приходит враг и полностью уносят. Потом есть каменистая почва. Это те, кто слышит слово и вначале принимают его с радостью, и потом есть почва с терниями. Это как человек, который слышит слово, но его поглощают заботы мира. Но добрая почва ⁇ это те, кто принимают слово. И что там дальше идет бренд? Может, применяют его на практике? Нет, не совсем. Это люди, которые его понимают. И это снова возвращает меня в притчи, вторую главу. Потому что в притчах как часто встречалось слово «понимать». Если ты ищешь понимание, 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 там постоянно оно повторялось. И поэтому, когда я размышляю, о притче о почвах. Я думаю, что тот человек, который слышит слово и понимает его, это понимание приходит к нему, потому что когда он готов раскопать свою невспаханную почву, очистить ее от камней, избавиться от всех сорняков, и тогда это понимание приходит к тому, кто ищет истину, как спрятанное сокровище, как это говорится во второй главе книги «Притч». Однако есть один замечательный момент, я именно им хотел сегодня закончить. Все персонажи притчей кажутся какими-то необычными. Как ты помнишь, Бренд, все те притчи, которые мы обсуждали раньше, например, кто был сеятель, тот, кто сеет, это был Бог. Кто был владелец поля притча о сорняках, это был Бог. И кто тот человек, который идет и сажает на своем поле горчичное семя? Это был Бог. И кто была женщина? Притча за кваски. И наверняка кого-то с богословской точки зрения это будет смущать. Понятно, что это была Сара, но смысл притчи в том, что это Бог
0: такой.
1: И в конце концов по своему образу и подобию Бог сотворил мужчину и женщину. Так что все совпадает. Просто почитайте бытие. Но давай даже не бытие, давай откроем псалмы. Кстати, совершенно сторонняя заметка, можно сказать, бонусный эпизод 113 серии. Раввины всегда отмечали, что в псалмах есть множество описаний, кем представлен Бог. Там говорится, что Бог — это крепость, Бог — это скала, еще множество других сравнений. Его сравнивают с различными животными, другими сущностями. И что касается человека, Бога сравнивают с тремя различными фигурами. В псалмах, очевидно, говорится, что Бог — это Отец. Еще один образ — это образ кормящей матери. И поэтому женщина становится образом Божьим. Я думаю, где-то три раза в псалмах автор говорит, что Бог, Он как кормящая мать, проявляет заботу, уход и сострадание. И еще один образ, это то, что Бог, Он как пастух. И, Кори, можно я тебя спрошу, помнишь ли ты, где мы сталкиваемся с пастухом, женщиной и отцом? Ну, мне несколько мест приходят в Библии, где присутствует одновременно фигура пастуха, женщины и отца.
0: Uh, Genesis, with...
1: Но я думаю про бытие, но также в истории рождения Иисуса. и не знаю, насколько в этом контексте Рождество будет подходить.
0: О, okay. oh.
1: oh, это замечательная связь. Этот материал становится лучше и лучше с каждым разом. Нам нужно больше людей в этой комнате.
0: Ну
1: хорошо, а где еще? У Иисуса есть учение, где он говорит о пастухе, затем о женщине и затем об отце. Брэн, ты понимаешь, к чему я клоню? Там у пастуха потерялась овца, женщина потеряла монету, и отец потерял сына. Это Лука, 15 глава. Но мы об этом еще не говорили. И не будем, потому что мы не пользуемся текстом Евангелия от Луки, чтобы пройти через Евангелие. Поэтому я подумал, а может, стоит остановиться и подумать? Иисус тоже подхватывает идею, что женщина представляет собой Бога, потому что Он использует ее образ, чтобы говорить о том, кто такой Бог. Притчи намеренно построены таким образом. Более того, это скорее всего не три разных притчи, это одна притча в трех разных вариантах в 15 главе от Луки. Но логично, сегодня у нас две самых коротких притчей. Поэтому мы добавим в список для обсуждения еще несколько пунктов.
0: <реком>
1: Хорошо, на момент, к которому я веду. Подожди, как у нас вышел на этот разговор?
0: Ах
1: да, притча о, женщина и до. О, женщина и до. О, женщина и до. О, женщина и и Бог хозяин, который посеял, и Бог это женщина. И мы видим во всех предыдущих притчах, и мы еще потом обсудим притчу о рыбе в сетях. Но кто начальник ловцов, которые разбирают рыбу в сетях? Это будет Бог? И поэтому, когда мы видим эту притчу, где говорится, что Царство Небесное это как человек, который ищет спрятанное сокровище, или как Царство Небесное подобно торговцу. Если быть последовательным, что мы должны понять? Кто этот купец и кто этот человек? Это должен быть Бог. Но мы часто читаем эти притчи и думаем, это относится ко мне. Мне нужно искать зарытые сокровища. Если следовать притчам второй главы, я тот, кто должен искать это сокровище. Но если задуматься, это не я, кто владелец, кто главное действующее лицо во всех других притчах. Поэтому, может быть, мы что-то упускаем из вида здесь. И я думаю, это мое личное мнение. Я каждый раз стараюсь это подчеркнуть, прежде чем учить о чем-то, что я никогда раньше не слышал. Поэтому я всегда делаю такое замечание, если это исключительно моя собственная точка зрения. Но мое мнение, что вторая глава притч — это не самый главный ремес, про который говорит Иисус. Я думаю, это отрывок, который сам Самый первый приходит на ум. Но я думаю, ученики должны были задуматься и сказать, «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, мы — это не человек». И поэтому о каком другом отрывке можно подумать, бренд? Мы говорили, что Иисус часто делает намеки именно на эту книгу. Это книга Езекииля. И как ты думаешь, если почитать Езекииля 16 главу? У тебя есть этот отрывок, Кори? Езекииль 16, с 1
0: по 7.
1: 7. Confronted... «И было ко мне слово Господне». «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог, черри Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой амарей и мать твоя хитиянка, при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупы твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита, Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих. И сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта.
0: And I hear this, and I think to myself...
1: Я слышу это, и я думаю, здесь говорится о том, что Бог находит что-то в поле. И если почитать всю остальную часть 16 главы книги «Эзекииль», вы увидите, как он говорит о том, как Бог сильно любил или леял это сокровище, которое он нашел. И я спрашиваю себя, притчи о сокровищах и жемчужине. Может быть, это притча о том, что Бог нашел, а не о том, что мы должны искать мудрость. Может быть, на самом деле эти притчи говорят о том, что Бог находит свой народ. Еще один момент. Вы не поверите, но если открыть, например, Blue Letter Bible или какой-то другой источник, где можно посмотреть разные переводы Библии, мы увидим, что в том отрывке, который мы читали, есть фраза «умножил тебя, как полевые растения». И Во-первых, мы слышали уже о том, как люди растили растения в притчах. Разве не будет это удивительной связью о том, как росли деревья из горчичного семени, или как сорняки, или почвы? Но дальше говорит, что «ты выросла и стала большая». Так вот на иврите фраза «то, что ты стала большая» или «достигла половой зрелости», она буквально переводится как «стала прекрасной драгоценностью». Но только это в форме глагола, и поэтому это сложно перевести. Этот отрывок заряжен сексуальным подтекстом. Это не в плане какой-то вульгарности или неуместного применения, но оригинальный язык иврита – очень возбуждающий и сексуально заряженный тон, который слышала его первоначальная аудитория. В наших переводах этот сексуальный подтекст переводится гораздо более сдержанней. Но даже в синодальном переводе мы иногда видим намеки этой изначальной окраски. Ornaments. И вот это слово достигло превосходной красоты. В других переводах говорится, что ты выросла, набрала силы, расцвела, поднялись груди и выросли волосы. Каждый из переводов пытается найти какой-то баланс, но в разные эпохи люди переводили.
0: So, would you say that that's sort of, that phrase is sort of like an author in like the 1800s writing about somebody blossoming into their womanhood or yes, whatever? great, yeah, absolutely, absolutely, yes, uh, this adornment.
1: Есть такой перевод, что ты выросла, стала большая и явилась в драгоценных
0: украшениях. Now, in Hebrew thought, uh, another thing that we need to stack onto that is the word for jewel... Я
1: думаю, в еврейском понимании это слово украшение. Слово жемчужина в еврейском понимании
0: его нет такого. И
1: поэтому украшение и жемчужина, они использовали эти слова как взаимозаменяемые.
0: И поэтому,
1: если еще раз посмотреть, здесь Бог говорит, что «Я дал тебе жизнь и вырастил тебя, как цветок полевой, и ты росла, как прекрасная жемчужина»
0: тогда
1: смотрите, этот другой ремес позволяет нам посмотреть на человека и на купца, как на тех, кто проявляет характер Бога. Это также добавляет еще один слой к тому учению, что Царство Небесное — это истина о том, что Бог находит свой народ. То есть Он находит нас с вами, меня, Брента Хори, каждого из наших слушателей. Бог находит нас. Он находит сокровище, драгоценный камень, жемчужину. И мы были настолько цены для него, что когда он нас нашел, он был готов на все. Он отдал все, чтобы только приобрести тебя. Он отказался от всего, и в этом есть смысл Евангелия. Бог готов продать все и пойти на что угодно, лишь бы только заполучить нас. Нет границ, чтобы он был готов сделать ради нас. Он без колебаний пошел на все, точно как Кори сказал. Он видит нашу истинную ценность и готов отдать все, чтобы сделать нас своей собственностью. Вот несколько интересных мыслей, которыми я хотел поделиться, которые происходят из притча о сокровищах и жемчужине. И, к сожалению, Септуагинта не помогает, чтобы разобраться со всеми этими переводами. Но я повторюсь, вы не должны соглашаться со мной. Я понимаю, если вам не нравится эта теория. Но я думаю, Матфей изначально писал не на греческом языке. Есть множество моментов, которые указывают на это, и это лишь один из многих. Мне очень трудно согласовать то, что я вижу в Септуагинте, с тем, как написано в Евангелии от Матфея. Очень редко, когда отсылки на септуагинту получаются. И это приводит меня к выводу, что кто-то перевел с иврита на греческий и сделал это не очень хорошо. За исключением тех случаев, когда это прямая цитата из септуагинты. И тогда это всегда дословная цитата. Это мое мнение. И то, что ты нашел бренд, это только подтверждает мою
0: теорию. Can find him on Twitter, This at... is fantastic.
1: Ну что ж, мы обсудили две притчи и добавили кое-какой бонусный материал. Кори, спасибо, что к нам присоединился. Кори можно найти на Твиттер. Его позывной Фиш Джиблиц. Я не то чтобы много пишу в Твиттере. После сегодняшнего эпизода, может быть, включи себе уведомления. Тебе повалится куча сообщений если у вас есть больше вопросов, посмотрите на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.